0: Hello, hello! Acabou a temporada regular, então digo que para vocês que torcem aí para alguns times da NFL, essa vai ser a última vez que você vai ouvir o nome do seu time, infelizmente há algum tempo. A gente volta a falar sobre vários deles na intertemporada, mas, David Chiodini, temos já a ordem do Draft 2023, certo?
1: Certo, meu amigo Antônio Curti. boa tarde para você, boa tarde para o nosso querido ouvinte é isso, então você já vai conferir nessa quarta-feira no block draft, você que seu time já foi eliminado e que seu time não gastou essa escolha de primeira rodada aí, né? Você já vai ver o seu time aí com a possível escolha. E vou adiantar uma coisa, Antônio Curti. Hum. Farei trocas.
0: Ah, não tem como, né, cara? Porque Agora... Chicago tem a primeira escolha geral, não acredito. Ah, acho que a chance dos Bears irem de quarterback é E Então, Bears, Texans, Cardinals, Cardinals Colts... Broncos, Rams, Raiders, Falcons, Panthers, Saints, Titans, Browns, Jets, Patriots, Packers, Commanders, Steelers e Lions, este vai ser um dos últimos programas que falaremos de vocês com dor no coração, mas é isso, né? a gente tem que focar nos playoffs aí nas próximas semanas, e o Love Smith é o maior técnico da história dos Bears desde o George Halas, hein? Ah, cara, que amigo da
1: diversão, hein? Que amigo da diversão, quando ele chamou aquela... Ó, oh, mas eu vou falar um negócio, eu tava na transmissão de Patriots e, e Bills, e aí eu olhei, eu olhei 30 a 31 touchdown, e eu na minha cabeça na hora me deu um clique, esse cara vai chamar dois pontos.
0: É, porque tipo ele não vai continuar no que vem, tá nem aí, é. eu pensei, cara, ele, ele, um tem a, ele tem a justificativa de estamos jogando para ganhar, futebol brincando é, tem exato, ganhar.
1: Exato, exato, né? Então tocou o terror mesmo, cara. Não quis nem saber e jogou a pick um pro, pro asfalto. Né?
0: Não, para nós. É. <risos> a última vez que os Bears chegaram no Super Bowl, inclusive, foi com o Love Smith como treinador em 2006. Muito obrigado, Love Smith, que foi treinador de Illinois no college football durante muitos anos dos Bears. E diga se, aliás, assim, o sistema dele é extremamente defasado no final da passagem dele por Chicago e acho que agora em Houston também. Mas foi talvez o último grande treinador dos Bears, cara.
1: Ah, ele foi um bom treinador, um bom coordenador defensivo também no, antes disso, né? É, mas assim, é, não é o treinador que você quer para o futuro da sua franquia, né? Dois é, era o famoso. Né? Como é que chamava, como é que chama? É boi, como é, que é a expressão? Boi de piranha? Boi de piranha.
0: É, tava lá, tava lá, que tinha que ter alguém ali, porque a diretoria de Wilson sabia que o time não ia pra lugar nenhum e os caras tancaram. Agora, Houston fica numa situação um tanto quanto delicada, porque não tem a primeira escolha, e os Colts, por exemplo, podem subir para a primeira e pegar o Brasciane.
1: Pode, pode sim, e os Colts é um time que o Jim já
0: meio que neste, deixou... Neste momento, seria o meu mock draft seria, estaria assim, tá? É.
1: Já estaria já deixou os Colts meio... subindo para um. Já deixou meio claro assim que quer um outro quarterback, que quer um corback, né?
0: Eu quero um, é, um quarterback que, que dê pra rodar com ele, né? Na estrada, assim, o pneu furado nada. É. E todo mais, essas aventuras dos Colts aí com essa refugagem de quarterback acabou, tá, gente? Não tem como, nem que seja o Will Leaves, os Colts saem desse draft com o quarterback. É.
1: Mas você falou de, do Love Smith demitido, antes da gente entrar nos jogos, tivemos um galã
0: demitido também, né? Grande galão ofensivo Cliff Kingsbury. Essa aí, outra tragédia anunciada. A gente teve algumas tragédias anunciadas que ocorreram nesse final de temporada, demissão do Cliff Kingsbury, carta marcadíssima, né? era só uma questão de tempo, eu até brinquei algumas vezes que ele não comia ovo de Páscoa em Phoenix, tá aí, dito e feito, não tem como imaginar isso ao contrário, é... colapso dos Patriots também, eu falei algumas vezes que era mais fácil os Patriots classificarem com derrota de Steelers e Dolphins do que eles ganhando, dito e feito também, e a gente vai falar sobre isso no programa, e o Cliff Kingsbury chegou com a pecha de, de ser... A boa pecha de ser um guru ofensivo. Pop, 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 e basicamente o playbook dele é For Verticals, né? For, for, verticals, for verticals e impreviso do, do Kyler Murray.
1: For Verticals, Mesh e Screen. For Verticals, Mesh
0: screen <risos> ai Não tem como. Isso aí não vai dar certo na NFL. Não, não. não tem como, cara. Se você replicar isso aí o tempo inteiro... Porque é, essa é a razão pela qual o Arizona Cardinals colapsou nas segundas metades de temporada. Porque é muito manjado, gente. É muito manjado esse ataque. E aí quando você tem, e isso a gente falou algumas vezes, quando você tem a principal jogada do time, os principais momentos do time sendo um improviso de um breakdown, ou seja, o quarterback fazendo o que não foi chamado, é porque o treinador não tem o menor sentido de continuar no cargo.
1: Não, não tem sentido nenhum, né? Tem sentido nenhum e... O, o Cliff Kingsbury não tinha nem currículo pra ser head coach não, na, na NFL. Nunca teve. Teve hype e, e só isso.
0: E treinou uma Holmes, né? É isso aí. Foi treinou só uma isso. Holmes no college. Então veio com isso. O Nathaniel Hackett já caiu e os Broncos, o ataque melhorou depois que ele saiu, hein?
1: Então, eu ia falar isso mais pra frente, mas deu um, um suspiro, assim. Agora também eu vou dizer uma coisa, cara. O Russell Wilson se... Joga... cara, assim, se tiver chovendo malote com um milhão de dólares, cai uma bigorna na cabeça dele, porque tudo que ele também, pra, pra tá azarado, ontem ele foi lançar uma bola de sidearm e ela caiu na mão do defensor, cara tipo bateu em um, bateu em outro, caiu na mão do defensor, também tá precisando do... renovar suas energias aí, porque olha, tá complicado
0: o que dá uma certa esperança, além de um potencial novo treinador, Denver, segundo rumores, aí o Adam Schefter postou, pode dar uma escolha de primeira rodada para New Orleans pelo Champayton, é que nessa última partida, e sim, eu assisti o jogo, eu sei que era um jogo muito aleatório de assistir, mas eu queria saber, a, a princípio eu assisti para saber até que ponto o Brandon Staley foi sem noção.
1: Até o terceiro, não, na verdade o Kieran né? Allen fez um touchdown faltando sim. quatro minutos.
0: Sim, Com ele não Jay's deveria estar Daniel. em campo, não Com deveria Jay's estar Daniel. em campo. E o Mike Williams machucou, mas enfim. Mas o Russell Wilson soltou mais o braço. E isso é uma coisa que não aconteceu bem neste ano. Duas partes do jogo do Russell Wilson... Não, três partes do jogo do Russell Wilson não existiram em 2022 e 2023. O Russell Wilson soltando o braço para mais de 15 jardas. O Russell Wilson improvisando fora do pocket. Nenhuma sintonia com seus recebedores que ele tinha com o Tyler Lockett, por exemplo. E a mobilidade do Russell Wilson inexistiu.
1: É, caiu bastante. Caiu bastante e são elementos que para o jogo dele funcionar precisam aparecer. Mas o Denver Broncos agora vai ter um novo treinador, né? Vai estar tá, tá pensando aí em Sean e tal. Fica aí uma, uma pontinha de esperança para o torcedor. Agora o Brandon Staley é o irresponsável completo. O time Sem, noção. Tá, Sem noção. Tá, quer, quer jogar? Joga um quarto, cara. Exato. Jo, meio, tá, tudo bem, estourando, estourando, estourando é, 20 minutos, sabe? Não precisa mais que isso, cara.
0: É, porque tem aquela questão de ritmo de jogo que eu mencionei, né, cara? Eu, eu não sei até que ponto, por exemplo, eu faria o que o Brian Dabble fez de não jogar ninguém, basicamente. Mas essa questão do ritmo de jogo é muito importante.
1: Mas assim, o Mike Williams é um Agora, cara... Agora, três que...
0: quartos, velho. Três quartos é, é brincadeira, né?
1: O, o Mike Williams já é um cara que sofre com lesões naturalmente. Joey Bolsa também, você tem quase que quase colocar ele num plástico bolha. Você
0: <risos> vai colocar
1: o cara pra jogar eu esse imagino. tempo todo?
0: Imagina, em vez daquele Brace, tipo o que o Gronkowski usava no braço, ah. o Joey Bolsa em campo com o plástico bolha. Ao redor <risos> dele inteiro, assim. Ai, ai. Bom, sobre esse jogo é isso. Vamos para a primeira pauta aqui, de fato, no programa. A gente falou de Arizona, falou de Denver, falou de, dos Chargers aí. Mas vamos falar antes sobre o broker da Vega Bets, lembrando que ainda tem vagas para o broker de NBA. Vão entrar novos, dois novos Chipsters lá, inclusive, de futebol, que o Vini fez. Aí um scout ao longo de 2022 para trazer gente nova para o broker com resultados e tal. Ele disse que vai entrar em breve essa galera aí em fevereiro, pelo que eu conversei com ele. Então, como funciona o, o broker, David Chagin?
1: O broker é o seguinte, em vez de você ter que ficar pegando entradas lá às quatro da, duas da manhã em Sacramento Kings e Los Angeles Clippers, ou, ou um jogo da Minor League e tal, você vai lá e coloca o seu dinheiro. Isso. Valor X. Aí... propósito Depósito. Eles vão lá, vão, vão fazer as apostas, vão é, eles mesmos pegar as entradas, e o lucro é dividido em dois. Ponto. É isso, 50% é para você, Ponto. 50% para Vegas.
0: E tudo planilhado, né?
1: Planilhadíssimo, com transparência, sabe? Ah, não, não, tá tudo lá. Resultado histórico, tudo mais. Extremamente confiável.
0: É isso. Então, para você ah, que se interessou, é só entrar em contato com o Instagram do pessoal da Vegabets, que tem um nome muito criativo. Vegabets. É isso, tá? Vegabets. E lembrando também, para quem tá interessado nesse lado de apostas, o Vini tem as lives também no, no canal da Vegabets no, no YouTube. Lives sobre NBA, tá bom? Então, entrem em contato lá com o pessoal da Vegabets. E se vocês tiverem alguma dúvida, claro, eles terão o maior prazer do mundo em responder como funciona, como que faz para sacar, retirar e, e tudo mais, tá? Bom, Vamos falar de Green Bay Packers, que acho que essa é talvez a, a pauta principal. Uma informação do ESPNs e TED que me chamou bastante a atenção, Davis, depois do jogo ontem. O, o Aaron Rodgers foi bastante pressionado na semana 9 contra os Lions. Ontem de novo foi pressionado e em jogos que Aaron Rodgers foi pressionado pelo menos 10 vezes, o Green Bay Packers tem derrotas e tão somente derrotas.
1: Aí, aí você não quer pagar um cornerback pagar o, o jogador mais caro da liga pra ele não poder nunca ser pressionado. Ah, claro que o Corbeck vai jogar pior pressionado, isso é óbvio, Sim. mas você quer que ele resolva algumas coisas, tá? Se for para ganhar o maior salário da liga e só funcionar quando tá tudo perfeito ao seu redor, aí não dá certo. Tá?
0: Não, aí pior. paga o Jordan Goff, melhor. É.
1: Ou bota o Jordan Love, né? Ou sei lá, qualquer um aí. É... Então, assim, o Rogers tem muita culpa no cartório e, de novo... No momento decisivo, o Aaron Rodgers falhou. E eu vou falar uma coisa aqui, e quem acompanha esse podcast há mais tempo vai saber que eu sou um grande fã do Aaron Rodgers. Eu falei por muito tempo que, tecnicamente, ele é o melhor quarterback que eu vi jogar. Hoje mas eu já mudou a posso... opinião.
0: Então, mas posso, posso dizer outra coisa? Mas Sinto... aí que eu ia chegar. Sinto isso cada vez menos de você. Até nas então... brincadeiras que a gente faz um com o outro no Zap e tal, que a gente faz do McVay e do Kyle Shanahan. Não vi mais nos últimos anos... Esse lado. E, e não tem por que ver outro lado, Davis. Tá certo.
1: É. E, e aí eu vou dizer o seguinte: o Aaron Rodgers vai ficar lembrado como um quarterback muito talentoso, mas que falhou nos momentos cruciais que, minha... nunca,
0: que nunca atingiu tudo que se esperava dele. Para mim, a atuação de ontem foi vexatória. Também acho. Foi, foi veja... acho. vexatória. Porque o Detroit Lions foi valente, foi ousado, mas o Detroit Lions entrou. É, entrou eliminado. O Aaron Rodgers teve dois de seis e uma interceptação no último quarto. É, a, é o pior, gente, é o pior último quarto da carreira do Aaron Rodgers. Novamente, é a pior atuação do Aaron Rodgers em último quarto na carreira, num jogo em casa, pra, contra um time eliminado para classificar.
1: É. E, e tem uma coisa, né, Curtina, que é a interceptação que você muito bem cantou a pedra na, no antes é, do jogo. Eu snap. já falo
0: sobre isso, diga que eu já falo sobre isso, porque não foi do é. nada que eu tirei aquilo.
1: É. é o Rogers, o passe do Rogers é tão ruim, tão ruim, que o safety ele tá no meio do campo, ele se desloca pra lateral depois uhum. o Rogers fazer a progressão pro lado oposto e tem que esperar a bola.
0: Com um safety só, tá? Era single high. É.
1: Então, tão lento que foi o passe, tão ruim que foi.
0: Era uma terceira pra 10, com os Lions mostrando blitz, recebedor isolado, e o Rogers já tinha rifado bolas no jogo antes. Teve uma interceptação que voltou, inclusive, por conta de falta. Aí, cara, me deu um, um estalo assim na hora, porque a gente tem meio que uma, uma norma, entre grandes aspas, não, uma, uma norma velada de narrador comentarista no futebol americano, que o snap é do, é do narrador. E aí a, a jogada ia acontecendo, ia dar tempo de eu formular, mas era uma terceira para 10, com o Rodgers tendo três interceptações contra os lives na semana 9. Tava rifando a bola em alguns momentos, bastante pressionado, o Aidan Hutchinson jogando para cacete. Aí eu olhei e falei assim: cara, tem que tomar tudo com o turnover aqui, velho, porque uma terceira para 10, situação óbvia de passe, podia dar ruim. E aí os Lions mandaram todo mundo para cima dele, ele soltou a bola pro outro, parecia um punch o passe. A decisão foi ruim e o passe foi pior ainda. Então é, eu tava com esse feeling um final de semana inteiro que turnovers definiriam uma partida, porque o Goff tá desde a semana 9 sem ser interceptado. Os Lions também não tem um histórico tão forte de fumble. O Aaron Jones, o segundo running back com mais fumbles na NFL. O Aaron Rodgers teve três interceptações contra o, 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 os Lions da semana 3. E, por outro lado, desde a semana 13, os Packers são o segundo time em turnovers forçados na liga. Então tinha toda a pinta, por ser dois times equilibrados, dependente de Detroit entrar com motivação X ou Y, que turnovers, aquele famigerado batalha de turnovers, que às vezes eu acho que vira é, fórmula de Báscara do futebol americano, mas neste caso ele se aplicaria. E se aplicou. Detroit não teve turnover, Green Bay Naquele momento, o jogo tava, tava 9 a 3 no fumble do Aaron Jones. Se os Packers fazem um touchdown ali, cara, e deixa o jogo 16 a 3 honestamente, isso eu falei na transmissão também, o jogo morre. morre Porque aí cabaleiro. Detroit ia olhar e falar assim, pô, mas a gente já está eliminado, fizemos o um possível e tal, e pô, paciência. Ia ter que mudar o ritmo ofensivo também. Isso, né? tudo, ia poder usar impacto. tanto o Williams ou até o Swift. É, com, com, teve, um, teve um play action muito bem chamado pelo Ben Johnson, que o Swift estava tendo números muito ruins no jogo terrestre, e aí eles chamam um play action com o Swift saindo pro flat e recebe o passo, foi linda essa jogada eu gosto muito de play action para tight end e, e para running back, inclusive eu acho que deveria ser mais usado mas é isso, e aí a coisa foi perigando, perigando e deixaram os Lions vivos e gostaram do jogo, e aí os Lions adoraram o jogo no final e veio a adaga em cima dos Packers, mas para mim sem sombra de dúvida, o Aaron Rodgers é um grande responsável grande responsável pela eliminação eu não sei se a palavra que eu tô vendo por aí pipocou, é justa, mas que foi vejatório, foi vejatório como eu disse, é o pior último quarto da, da carreira do Aaron Rodgers, uma carreira que começou como titular em 2008 Para mim é inaceitável o que aconteceu ontem em relação, em relação aos Packers ah, eu... e por outro lado, Davis, tirando os turnovers porque a defesa não conseguiu forçar Tanova em Detroit, foi o mesmo Green Bay Packers de sempre. Desse sofrendo.
1: Ano. É, é verdade. Não sofrendo nada... red
0: zone, sofrendo situações para gol, o mesmo os Packers de sempre.
1: Sofrendo contra o jogo terrestre em alguns momentos também, né? É, na, na campanha final, por exemplo. Então, assim, eu acho que o, o Matt LaFleur, ele também tem que ser um pouquinho questionado, sabe? Sim. Acho que o Matt LaFleur precisa ser um pouquinho questionado com essa coisa da, da, de, da defesa. É, algumas chamadas questionáveis... Em situações curtas, na red zone, não consegue estruturar o seu ataque. Então, eu acho que também. Mas, é... novamente, começa aí uma novela Aaron Rodgers, né? A gente vai ver uma novela Aaron Rodgers. E com isso, quem se classificou, quem se deu bem foi o Seattle Seahawks, que vai aos playoffs.
0: Olha, é... eu fiz um vídeo hoje sobre a eliminação. E... e aí eu disse lá que eu estou de saco cheio dessa novela do Aaron Rodgers. E eu até falei, ó, oh, se o Davis mencionar no podcast, quiser falar sobre o Nardini ou no League, sem problemas. Mas eu não vou, eu não vou atrás mais disso aí não, cara. Se ele estiver vendendo artesanato na praia, tocando violão na Havaí, eu não estou mais nem aí, cara. Eu vou voltar a esse assunto se ele declarar aposentadoria. Senão eu vou seguir como se nada estivesse acontecendo. Porque eu tô de saco cheio, cara. É o terceiro ano que isso aí vai virar, vai virar novela e parece que ele gosta disso. É isso que eu fico puto, cara. Ele gosta disso. Aí ele é perguntado assim, ah, eu não sei, eu se, se eu parasse agora eu não deixaria nada para trás, nenhum arrependimento. Pô, cara. Aí chato, ele faz, faz essa tortura com o torcedor de Green Bay, com o time também, velho. O time não sabe o que vai acontecer. Não consegue se planejar para free agency, não consegue se planejar para o draft, porque se o Rogers aposenta, é uma outra situação. Até em salary cap a gente não saberia o que aconteceria. Se ele abriria vai, a mão. vem todo, né? Não,
1: mas vem todo para folha aí,
0: né? Mas pode, poderia ser que ele abrisse a mão, sei lá o que ele faria. É, eles
1: podem reestruturar e jogar tudo para void, né?
0: Tem... Isso. Então, é, quanto antes o Aaron Rodgers decidir. Sobre isso, melhor. Agora. Cara, muito zoado isso tudo. Essa questão, essa, essa novela aí, eu acho que não faz bem para os Packers.
1: Também acho que é isso que eu ia falar, não é saudável, cara. Não é saudável viver sempre nesse, nesse fio da navalha, sabe? Por conta do seu quarterback Ah, o Rogers é um grande jogador, é? mas, cara, vamos seguir em frente. jogadores vêm e vão, sabe? Os Packers são uma instituição é, fica muito perfeita. Ficar... Os Packers ficam
0: reféns dessa história, dessa novela, e. Assim, ele poderia ser um pouco mais honesto de, de virar e falar assim, ó, gente, eu tô pensando sim em me aposentar, vou tentar dar a decisão o mais breve possível. Só que ele fica nessas mensagens subliminares assim, que são sacanagem com a torcida dos ah, Packers.
1: A, a gente usa uma expressão aqui que eu não posso usar no podcast, porque remete a uma prática sexual é, individual, hum, tá? mas é tá. exatamente isso que Entendi, o Roger bom. Sica... Tá, é exatamente isso que pode
0: ser. É, então. E assim, eu não acho saudável isso para ninguém, cara. Eu não acho saudável isso pros Packers, eu não acho saudável pro elenco. Se eu fosse jogador dos Packers, eu ficaria muito puto com isso tudo, muito. Assim, de, de tipo, mandar mensagem pro cara e falar assim, mesmo que eu fosse o kicker do time, tá? Que inclusive pode aposentar, virava assim, irmão, decide logo aí, vai. A gente quer saber se a gente pode contar com você ou não. É, cara, e... eu vou dizer, se o Davis ficasse fazendo isso aí no, no ProFootball com nós, você, ah, curte, não sei, eu tô pensando em dar aula de história, não sei o que eu tô pensando em fazer e tal. Eu ia falar assim, cara, decide, por favor, até, 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 até domingo. Isso.
1: Eu não vou também, eu sirvo, eu não pra essas coisas também. Não, ah, eu, eu sei bicho. que você
0: jamais faria isso, só dei um exemplo. Não, não, eu sei, mas eu tive tipo, assim. Trabalho, tipo,
1: né? Jamais, também não tenho saco pra essas coisas. Já tive jogador também que ficou de, ah, não sei, falei, ó, oh, brother, então tá bom, então não vem. Se tu quiser treinar é sábado, mas se tu não vier esse sábado, eu também não precisa aparecer mais. Pronto. Ah, é, eu, vida, ah né? eu tenho não sei o que lá onde... Ah, vai descatar, irmão. Não preciso de ti para nada. Entendeu? Tipo, ah, vai continuar. Eu... você so vou sofrer. Preciso de um linebacker. Vou sofrer. Eu acho outro aí. Vou perder um jogo aqui, outro ali. Mas não fico dependendo de ninguém. Não tenho saco pra essas coisas.
0: Cara, eu acho que o maior exemplo é ato não que, não que o o Jerry Smith se, o Jordan Love seja o Jordan Smith. Mas seguir em frente... Eles trocaram o maior quarterback da história do time. E
1: foram que em na frente, época, cara.
0: E foram em, frente, foram em frente. Seguiu a vida, cara. Agora, para arredondar, como será lembrado daqui 10 anos, Aaron Rodgers, se ele aposenta amanhã?
1: Pouco lembrado, essa é a verdade. Pouco lembrado. Tipo assim, ó, vou fazer uma proporção. Talvez pouco lembrado é exagero, mas será lembrado sempre com um asterisco. Tipo, ah, o Aaron Rodgers era muito bom, mas, poxa, ele não conseguiu ganhar mais Super Bowls, né? Ele ganhou só um lá e depois nunca mais voltou o Super Bowl.
0: E existe uma chance muito grande de que, para o legado da NFL, o Pat Mahomes ultrapasse o Aaron Rodgers muito em breve. Muito rapidamente. Vai ultrapassar grande parte dos corebacks muito rápido, né? Tá, então, assim... E digo mais que a gente precisa do distanciamento histórico, em vez de fazer um passado a quente aqui. Mas eu tenho minhas dúvidas se daqui 10, 15 anos o Drew Brees não será considerado um quarterback maior do que o Aaron Rodgers.
1: Ah, eu acho que não. Aí ah, eu acho que não.
0: Não sei, cara. De verdade, eu não sei, porque os dois vão ter um título basicamente na mesma época: o Brees em 2009 e o Rodgers em 2010. Os números da carreira do Brees são melhores. É, mas o Aaron Rodgers tem três MVPs, isso aí pesa. Isso pesa, claro, sem sombra de dúvidas. E aí a gente tá falando de
1: individual, e aí eu acho que vai pesar a favor do Aaron Rodgers.
0: Mas eu acho que pode ser uma discussão, cara. Hoje, pra mim, não seria. Mas o distanciamento pode ser que olhe-se pra trás e, e fala, pô... Sabe por quê? Nas eliminações do Saints, a maior parte delas não foi culpa do Brees, Nem de perto. Aquele jogo contra o Saints, e contra os Fluminaires de 2011, que o Alex Smith tem um passe miraculoso. O erro em final de conferência de arbitragem, o milagre de Minnesota. Tá, é mas com... aí. Tá, compara com, com as coisas que o Aaron Rodgers acontece com ele. É, os apagões é em São Francisco, o pior último quarto da carreira jogando em casa contra os Lions, que é um adversário que os Packers estavam dominando historicamente. Perdeu a partida em casa no Division round sendo MVP com a primeira seed, sem São Francisco fazer um touchdown ofensivo. Eu não é. sei, cara. Eu acho que daqui uns, daqui uns 10 anos isso aí pode ser levado em conta, tudo isso.
1: Eu acho que a discussão pode ser válida em algum momento. Na minha opinião, não dá, sabe? Tipo, mas eu entendo você dizer que alguém vai discutir ou que é sim. discutível. Sim, mas sim, sim. pra mim, para mim não dá. Mim, Rodgers... E não
0: deveria ser discutível. Aí que tá, entendeu? Porque eu entendo o seu ponto de vista como talento, o Aaron Rodgers ser um quarterback melhor que o Drew Brees.
1: Eu, eu vi o Aaron Rodgers fazer coisas mais milagrosas que o Drew Brees.
0: Só que os apagões do Aaron Rodgers, assim, são muito esquisitos, cara. E queira ou não, velho, é, em situações como essa, você quer o seu quarterback sendo a solução e não sendo o um problema. Ainda mais sendo o mais bem pago da liga, né? Em jogos eliminatórios, o Aaron Rodgers foi muito problema. A defesa dos Packers foi solução nas últimas semanas, forçando turnovers. E aí ontem, quando ela não faz, não força turnover, que pode ser que aconteça, os Packers perdem o jogo dessa forma com o um turnover do Aaron Rodgers num passe que o Zeke Wilson teria dado. É, um Foi uma pouco. interceptação digna de Zeke Wilson, pressionado jogando a bola para alto.
1: É, e não jogou situ... é, futebol americano situacional nesse momento, né? Tipo, não. Era preferível aceitar o sec ali. Sim, eu te digo
0: que tempo. aceitando o sec, talvez os Packers ainda teriam uma chance de ganhar o jogo.
1: Exato. Chuta essa bola, pega ela de novo, né? tenta pegá-la de novo, e aí vai para um, um drive rápido. Mas é, foi realmente muito na conta da Aaron Rodgers.
0: Bom, seguindo aqui, é, eu sei que quase ninguém viu esse jogo, mas eu acho que precisa ser falado. E eu sei que foi contra um adversário muito fraco, mas o Tom Brady sofreu para ganhar do Arizona Cardinals. Os Buccaneers, para ser mais justo, sofreram. E o Brock Purdy novamente fez o dele.
1: Ah, a diferença dos dois times é muito grande, né? Do, dos... Cardinals para os 49ers, os 49ers não precisaram fazer nada muito fora do protocolo ontem, essa é a verdade, o, o, os 49ers é um dos times mais talentosos da liga, né? em termos de talento, então uhum. ontem assim ficou bem escancarado, o Purdy até começou o jogo tomando algumas decisões estranhas, mas depois se assentou no jogo e foi embora.
0: E foi embora, é... não foi um jogo com muito volume dele, mas um jogo com muita eficiência, né? foram 20 passos e 3 touchdowns, é mais um jogo, queira ou não, com, com múltiplos passos para touchdown. Se o São Francisco não perdeu ainda com o Brock Purdy, eu não acho errado dizer isso que eu vou falar. Pelo contrário, na minha concepção, pelo braço do Purdy, ele roda o sistema do cachorro melhor que o Jimmy Garoppolo. É só é, ver Cara, o Kiro tem um touchdown por jogo com o Purdy. Ele tinha meio touchdown por jogo com os outros quarterbacks.
1: É, o Kiro também ficou uma época machucado, né? Tem, tem esse ponto aí. Sim, claro.
0: mas
1: eu, eu acho que. Mas eu, por eu... jogo
0: jogado. É. Aí que tá.
1: Eu, ah, tá. Eu acho que o Purdy tem feito muito bem o trabalho dele, assim, tem feito. E, e, e ganhou confiança, né? Ganhou confiança, que é uma coisa muito importante num quarterback.
0: A, então... a situação do, do Brock Purdy, e eu acho que o final dessa história vai ser parecido, me lembra muito o ano de calor do Ben Roethlisberger. Os Steelers chegaram embalados por conta do elenco do time nos playoffs, em 2004, e caíram nos playoffs contra os Patriots que era um time melhor. E eu acredito que, que vai acontecer a mesma coisa com, com os 49ers antes os Eagles. Hoje é. seria meu prognóstico.
1: É, os 49ers tem uma coisa, eles não, não tem nada a perder com o Purdy. Essa é a verdade, é. a pressão não está no lado deles. Ah, mas o time é muito bom. Mas, cara, você está com um quarterback calouro, quero era o terceiro QB. Então, Aliás, a pressão, os Jets,
0: desculpa, eu falei Patriots contra os Jets.
1: A pressão está toda... Não existe essa pressão. Né? Ah, o Purdy jogou mal. Vai acontecer em algum momento. Então...
0: Desculpa, é. contra os Patriots no final de conferência. O New England amassa esse jogo. Agora eu lembrei. O New England amassou os Steelers que... Calou amigo... contra... É. contra o Bill Belichick. Contra o Bill Belichick. Mas foi isso. É, Pittsburgh chegou muito embalado naquela, naquela pós-temporada. Era seed 1, inclusive, o, é. o, o Pittsburgh Steelers. São e... Francisco quase foi o seed 1 nesse ano. É,
1: e, e a gente vai falar mais na prévia, assim, mas... Eu vejo o São Francisco... É claro, é um confronto divisional, tem toda uma rivalidade. Mas eu vejo o São Francisco... Um, um cenário muito favorável contra o Seattle Seahawks, cara.
0: Eu, eu, acho que... um, eu acho um confronto divisional, mas a gente bateu muito na tecla que seria possível um Vikings e Packers ou um Vikings e Lions, e o Vikings e Packers, Vikings, Vikings e Lions seria muito mais aberto do que um 49ers Seahawks, assim como eu acho que um Bills e Dolphins com o Tua voltando, seria, será muito mais aberto. O ataque de Seattle simplesmente não consegue fazer absolutamente nada contra São Francisco, que a gente vai falar sobre isso na prévia, por um motivo muito simples, a ignição desse ataque é o jogo terrestre, São Francisco tem disparadamente a melhor defesa terrestre da liga. Ah, e aí as bom. coisas começam a emperrar, o Dino Smith não sabe o que fazer em terceira descida e dá ruim. É,
1: e aí o Dino ontem sofreu cara, em alguns momentos aí, né, nessa vitória na prorrogação, o Jalen Ramsey teve duas interceptações nesse jogo, é... o Dino talvez esteja chegando naquele ponto ali que não tenha mais muito para tirar dele.
0: Laranja espremida.
1: Sim. É, a laranja espremeu e aquilo ali. Então, eu acho que Seattle ter ido aos playoffs já é um feito, a gente considerava um dos cinco piores times começando a temporada. Mas é, é um confronto muito duro para Seattle e a São Francisco, porque esse time tá muito azeitado e essa defesa de São Francisco é espetacular, cara.
0: Se você é Seattle, você sobe para um pelo Bryce Young, capital de draft para isso tem.
1: Eu subo. Eu subo. Eu, subo.
0: eu acho que não é a cara do Pete Carroll fazer isso, muito pelo contrário. Pelo histórico dele, o mais provável é ele reforçar a decisão de ir com o Gene Smith e trazer um Jalen Carter para reforçar a defesa terrestre, por exemplo, ou um Will Anderson, uh, os dois SC. Né? O Carter joga hoje, inclusive, a final do college por Georgia. E o Will Anderson por Alabama já foi eliminado, mas enfim, o Will Anderson para mim é o melhor Ed rusher desde o Miles Garrett no draft. E essa defesa precisa de ajuda.
1: Você acha ele tão bom assim?
0: Ah, uhum. talvez eu esteja no hype. Mas a gente, vai, a gente vai ter tempo de falar sobre isso, não vamos... Ah. senão a gente vai começar a falar sobre isso aí. Aí, aí lascou, cara. Aí, aí o podcast vai pro, pro vinagre, vai ficar 10 minutos falando disso. Mas, de qualquer forma, eu vejo... Uh, eu vejo o Seattle indo de defesa aqui, e aí depois, no, no ano posterior... Também eu acho. Indo. Até porque, com o, 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 o Tyler Lockett saudável, o Kenneth Walker saudável, o, o DK Metcalf, que sofreu com lesões essa temporada também saudável, o Jimmy Smith apresentou um futebol americano melhor.
1: Ah, eu concordo, eu não acho nenhum absurdo, sabe, não é o tipo de decisão que eu olho e penso, nossa, que absurdo, como é que eles vão achar que com o Dino Smith vão jogar, não, o Dino tem condição de jogar mais alguns anos aí num bom nível, e enquanto eles vão atrás de, de outro quarterback e tal, no futuro, pensam melhor o que fazer, Sim. e eu acho, eu concordo com você, eu acho que o Pete Carroll vai fazer isso, é muito a cara dele, mas ontem... Pra vencer aquele Rams, desfalcado, totalmente quebrado. Ah,
0: foi mais difícil que, que deveria, né?
1: Deveria, não deveria ser tão difícil. Eu sei, é. também o confronto divisional, tá, mas não deveria ser tão complicado, não.
0: Algum time vai apostar em Baker Mayfield titular ano que vem? Hum... Eu não acho que deveria.
1: Eu também não acho que deveria.
0: Eu, sinceramente, ah, se eu sou os Jets, por exemplo, eu não penso nessa loucura.
1: Não, mas eu acho que não se é os a Raiders Jets, também não. não
0: os Titans também não faria isso. É, mas é... eu acho que alguém
1: vai sim, cara. Alguém vai. O Washington, alguém vai.
0: Os Titans trazer o Baker pra competir com o, com o Ryan Tannehill é uma possibilidade,
1: hein? dos Titans veste a camisa 12.
0: Você tá embalado nessa?
1: Eu tô nessa teoria, cara. Eu tô nessa teoria. Você sabe que os homens são amigos, né?
0: Que? Quem? Ah, é. Jogaram junto. É é não, eles são
1: amigo, amigo, amigo. De ligar pro outro, de... Fazer piada em rede social um com o outro será um que eles
0: mandam episódios da Praça é Nossa um pro outro pro, no, no WhatsApp Acho como que faz você e vice-versa?
1: Acho que não. Eles mandam um coisinhas de Ohio State Michigan porque eles um jogou, Ah, é, né? é
0: verdade. Um jogo eles... em cada lado, né? É,
1: eles ficam pegando no pé um do outro. Aí o Brady fala que o Verbo tá gordo, tá fora de forma. Aí o Verbo fala que não pode encostar o Brady que não é falta e ficam se zoando, né? Mas é... são amigos de, Mas de frequentar casa, o, cara.
0: O Tom Brady vai querer jogar num elenco sem o receiver, na moral.
1: Mas aí, amigo, é aquela coisa: quando o Tom Brady chega, chega mais gente, né?
0: Ah, é, enturrage, né? É. É muito galvão. Para você que não sabe, enturrage significa os pars, que nem o Odinei ah. É uma palavra em francês, significa pars
1: então assim <risos> e a verdade é que o, um... o entorno do Tennessee Titans não é ruim né
0: não a defesa saudável e... é, você sabe que isso aí é, é uma pena que o Tennessee é o um mercado consumidor menor na, na NFL nos Estados Unidos porque ninguém falou que a defesa de Tennessee desmontou em lesões de, antes, antes da temporada começar
1: e, e segue sendo boa
0: exato então assim é, você batalhar com com Joshua Dobbs fora de casa no horário nobre, e Tennessee batalhou, eu acho que é muito louvável. Mas dito isso, a fórmula dos Titans é extremamente desgastada. Ah, não, não. não. Tem que Já ter que... estava escancarado que não dá para ganhar de Bengals, Bills e Chiefs com essa fórmula. Literalmente, tá? Porque perdeu para esses três times.
1: O, o problema dos Titans aí que vai ter que fazer uma reengenharia de cap aí com a questão do Hill e tal, se isso acontecesse, né?
0: Não, o Josh Adobes é formado em engenharia aeronáutica, ele pode ajudar. Sim,
1: pode ajudar e tal. <risos> mas, cara, essas questões de cap, quando envolve Tom Brady, eu não duvido de nada, os caras dão ah,
0: um jeito. Ah, o Brady chega ganhando 5 mil aí, que se dane, ah, cara. Dá um jeito, e... manda o Ryan Tannehill para os Raiders, sei lá. Ah, dá um jeito aí. E o mas... nosso Josh McDaniels, aliás, brevemente, hein?
1: Pois, olha, torcedor dos Raiders, não fique bravo comigo, mas eu vou precisar falar. Eu
0: avisei. Era muito óbvio isso tudo, cara. O Gui até mandou para mim, ele falou, ele mandou uma, uma matéria aqui, um, um tweet do Dov Clayman, é, que, que os Raiders, tipo, no início da temporada perceberam que o Dark não era o futuro do time, aí meteram o louco para não, não correr o risco de dele se machucar e ter dinheiro garantido nisso aí. É a cara do McDaniels, isso, cara. Deu quatro Totalmente. semanas e foi, foi, foi o que eu falei no podcast. Ele só não meteu esse louco antes porque senão ele, ele, ia, ele ia reforçar a imagem de que todo mundo tem dele, que ele mete o louco, que ele mete o louco nas situações e não tá nem aí pra nada. Que foi o que ele fez em Denver, que o Davis até falou. Chegou, brigou com o Jay Cutler, mandou o Jay Cutler embora, foi com o Kyle Orton
1: Trocou o Brandon Marshall. É, ele, ele é assim, ele acha que ele é o check, esse que é o problema dele. <risos> Ele acha que ele é o Bill Belichick, cara. O Bill Belichick fala, o jogador baixa a cabeça e faz porque o Bill Belichick é o Bill Belichick. Ele construiu isso. O Josh McDaniels é parte do, do, do histórico do Bill Belichick? É. Mas não é o Bill Belichick. Não é. Ponto, cara. É tipo, os assistentes do Nick Saban não são o Nick Saban. Ponto. Sabe? O Kirby Smart precisou construir a história dele pra estar hoje no final de college. Então é assim. E, e o problema do Josh McDaniels é que o ego dele faz ele achar que ele é o, o
0: Bill Belichick. O futuro dos Raiders eu tenho uma preocupação muito grande, cara, porque, sendo muito sincero, pode ser que seja um encaixe melhor para o sistema do McDaniels, mas você mandar o Dark embora, que tem mais talento e você poderia construir ao redor e consertar problemas do Dark e tudo mais, para trazer um cornerback menos talentoso que é o Jimmy Garoppolo, eu não acho que é o certo, sinceramente.
1: Menos talento nunca é o certo, cara. E
0: a menos mesma talento. idade, tá? Não é como se ele estivesse pegando um cara mais novo. E que se louco, machuca é toda hora. E que se machuca toda hora. Eu não acho nem um pouco que essa ideia é boa. Pode ser que eu queime a língua, que os Raiders vão para os playoffs pro Red Cara ano que vem. Mas o panorama. E, é... Isso aí foi vendo... no... É o mesmo filme, cara, que aconteceu em ah. Denver. É o mesmo filme.
1: Tá, e, pro, e pros playoffs eles foram ano passado também. É. Sabe? não vai ser um salto. Né? Não vai ser um salto. Então. Tipo, você vai trocar um cara mais talentoso por um menos talentoso para ter o mesmo
0: resultado. O certo. Era ele voltar para New England. Todo mundo ia ficar feliz, cara.
1: Volta, o cara. O torcedor, torcedor dos
0: Raiders ia ficar feliz. É que o ego dele não vai permitir. O torcedor dos Raiders ia ficar feliz. O Bill Belichick ia ficar feliz. O Mac Jones ia ficar feliz. O torcedor dos Raiders ia ficar feliz. Todo mundo ia ficar feliz, cara. Mas agora isso não vai acontecer.
1: Agora eu preciso falar uma coisa aqui. É, foram 17 semanas que o que Patricia chamou um ataque <risos> cagado.
0: Cagado. Foi muito bom ontem, cara. Foi muito legal. Mas nós... assim, legal que eu digo, calma, não estou torcendo contra vocês, mas foi muito legal de ver como o Matt Patricia, ele insiste nas mesmas coisas erradas. Assim, a definição de loucura é essa. Eu acho muito Sim. divertido ver. Então, ver aí um... ele, ele, louco. ele resolveu por três quartos chamar um bom ataque ontem. Aí ele chamou... Usou um... -action, é, é, corrida,
1: corrida em gap no meio, que é o que o time trabalha muito bem. Trent Brown vindo no trap. O Michael Weno. Pô, legal, né? Proteção funcionando bem, rota para o meio. O Jones voltando a bola quarto. rápido. É, último quarto. Não, não. Deep shots. Bam, 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 bam. <risos> Estamos perdendo por uma posse. Estamos perdendo por uma posse em 14 minutos. Verticals, verticals. Vamos lá. Bam, 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 bam. Aí o Mac Jones olha. Aí ele tem o Trey Davis White contra o, o Nelson Aguilar. E aí ele acha que é um confronto favorável. Vou lançar um back shoulder lá. Aí é óbvio que vai ser interceptado.
0: Mac é, Jones, tipo... inclusive, um dos quarterbacks mais interceptados da liga em passe para mais de 10 jardas. É. Eu vou resumir numa analogia, que vocês sabem que eu sou completamente tarado e viciado em analogias, é o seguinte. Vamos imaginar que David Sciogini ganha na mega da virada. Certo? Aí, Davis vira e... Quantos números você acertou? Dois. Dois? Pô, foi bem, hein?
1: Foi bem. Não, não ganhei nada.
0: É. Aí o Davis vira e fala pra mim: Curte, vou continuar trabalhando no Pro futebol, mas quero escrever um pouco menos. A gente faz aí só um podcast por semana. E eu vou abrir um restaurante, eu vou comprar um restaurante italiano que tem aqui em <risos> Bom, Jaraguá. Peraí,
1: peraí, aí, peraí. Isso aí é o um pesadelo na cozinha. O cara gosta de hambúrguer, compra
0: um hambúrguer Então, exato, exato, é aí que eu vou chegar. Calma, calma, calma. Aí o Davis vai lá, ele compra um restaurante italiano. Aí ele chega pro chefe que tá lá conversa com o chefe, o chefe fala assim: "Não, ah, então eu acho que eu vou para, vou para Balneário Camboriú, vou trabalhar num outro restaurante lá". Aí o Davis fica sem opção de chefe de cozinha dele. Aí o Davis chama o amigo dele, que é um chefe assim, mais ou menos de comida francesa. E aí todos os ingredientes que tem na geladeira e todos os assistentes e todo mundo que tá trabalhando, os garçons, todo mundo, as toalhas de mesa de cantina, e o Davis fica falando: "Não, vamos lá, vamos lá, vamos para cima". E aí chega esse chefe francês aí, que chama Patriciá, e aí o Patriciá vira e fala assim, não, a gente vai fazer Patricia, bife ao Chateaubriand, a gente vai fazer molho de mostarda, a gente vai fazer só comida francesa. Aí chega o assistente e fala assim, então, chefe, mas eu não sei fazer comida francesa. Eu falei, não, não importa. A gente aqui só faz comida francesa. É isso. Você tem um, um filho da mãe de um quarterback que não tem o braço forte, que não tem capacidade de estabelecer um jogo vertical, e você soca um monte de bola vertical e não chama o play-action.
1: Não, -se. E, é como se, e assim, e assim, os recebedores são o Parker, Parker, o Nelson Lagohor e o Kendrick Bourne. Não é como se tivesse o Taekwondo tá, Torto, não é como se tivesse, sei lá, Randy Monster o Owens e, é. e
0: Justin lá, Jefferson em bola Justin Jefferson, você joga a bola e eles vão pegar. O Davanta Parker é o Justin Jefferson.
1: É, sabe, cara. e, e aí, e aí também vira um show de horrores, sabe? Porque aí o Mac Jones lança uma bola para Hunter Henry no meio de três caras, vira interceptação. Aí a outra bate na mão do, do running back, vira interceptação, aí desanda. A verdade é que eu acho que o jogo de ontem, sem tirar o mérito dos Bills, teve dois touchdowns te retornados, a atmosfera e é dois, linda. dois
0: para mais de 40 jardas do Josh Allen e tal. É. Stefan
1: Dix para variar 100 jardas, né? <risos> Porque ele contra os Patriots é incrível. Um é. dos mais subestimados da Liga, aliás. É. E o... A atmosfera linda lá por conta do Damar Hamlin e tal, muito legal ele interagindo, tweetando na hora do jogo, acompanhando o jogo. A verdade é que eu acho que se resume muito aquilo que eu falei no final do jogo. Os Patriots suaram a camisa, fizeram o seu melhor e ainda assim não foi suficiente para vencer os Bills, porque os Bills são um time muito melhor que os Patriots hoje.
0: É um abismo de diferença entre os dois elencos, gente, sendo muito sincero. New England tem sim suas peças na defesa, o Matt Tildon fez uma boa temporada de novo, mas o ataque de New England é melatonina pura. E aí é isso, é um coordenador que chama o ataque o contrário das virtudes. Como é que é um
1: ataque? É o quê? Me
0: melatonina pura.
1: Mas é, O que quer dizer isso? É? é sono. Ah, melatonina.
0: É, melatonina. Sono, melatonina? cara. Assim, é, é impressionante. É realmente impressionante como não faz sentido. O Mac Jones teve 16% de flexion na temporada. A média da NFL é 26%. E com o Royer e com o, o... Como que chama o outro doido lá? Já até Zap. esqueci. O Bailey Zap. Foi mais de 30% todo jogo. Teve jogo que o Bayley Zep teve 50% de play action. Por que com o Mac Jones isso não acontece? Coloca o Caio chama na desse ataque, bicho. Eu duvido que o Mac Jones ia jogar desse jeito. E são só para terminar, são oito interceptações em passes para mais de 15 jardas Oito. Só o Davis Mills teve mais, com 10. Parece o deck em qualquer distância. E o Mac Jones teve 14 jogos.
1: <risos> o um. Mac Jones está parecendo deck, só que o deck é em
0: qualquer distância. O Deck Prescott jogou mal pra cacete ontem. Meu Deus. Meu Deus
1: do céu. Ele
0: sabia que eu tinha já... um jogo ontem, cara. Não é possível. Eu,
1: não só ele, né? Os Cowboys inteiro ontem. Acho que foi feijoada. Acho que teve uma feijoada. O não Deck, é possível. O Deck repetiu o prato, sabe? O Deck repetiu o prato, comeu duas vezes, só pode.
0: Foi... Cara, Agora... eu sei que os Dallas, os Cowboys meio que sabiam que Nova York ia entrar com o time Z, que o Philadelphia não ia perder esse jogo. Não, o time sido... titular... Podia ter sido menos feio, né? Assim... Meu,
1: horroroso, cara. O, o Zic, ontem, só, só faltou ele pedindo travesseiro. Sabe?
0: Sete jogos seguidos do deck com interceptação, aliás, tá, Brasil?
1: E ontem não tem na conta de recebedor, não tem nada, tá? É na conta não. dele. E já aviso, se cuidar da bola assim contra o Tampa Bay Bacaneiros, vai voltar pra casa de novo no é,
0: Nossa, isso vai ser uma... Cra... Gente, Tampa ganhou a divisão campanha negativa. Se os Bacaneiros eliminarem os Cowboys, o Jerry Jones ele vai... Pegar um dragão e vai tacar fogo em todo mundo, velho.
1: Ele já tava p da vida no passado contra o San Francisco 49ers, né? O,
0: o Mike McCarthy não sobrevive uma eliminação catastrófica contra a Tampa.
1: E te digo mais. Eu não, não lembro como é que é o contrato do Dak Prescott, acho que não dá pra sair. Mas a bunda do Dak Prescott vai ficar quente em relação ao Jerry Jones. Porque Exato,
0: esse ele jogo ele é muito ganhar. importante. Esse jogo talvez seja o mais importante em termos de narrativas desse final de semana, cara em termos de narrativas, porque a gente não sabe se o Lamar Jackson joga. Se o Lamar Jackson jogar e ganhar, isso vai ajudar imensamente ele numa contratação futura, numa uma renovação. Né? É, a gente tem o Trevor Lawson, o primeiro jogo de playoff, a gente tem São Francisco e, e, e Seattle pela terceira vez, mas eu acho que essa partida, que pode ser a última da carreira do Tom Brady, a gente não pode descartar isso também, contra os Cowboys, em casa, enfim, e sobre o o, o deck... Não dá, Davis, cortando ele é 49 milhões em 2003, é 39 2024, só dá para cortar ele alguma coisa no ano que vem e mesmo assim pós junho de 2024.
1: É, não dá, é só se você fazer não uma trade como. pós de junho e isso. ficar engolindo 18 milhões ano.
0: né? Isso, 18 milhões um ano, 21 no outro, aí daria para pensar, mas é, não, não, o, o Deck Prescott não é. é o quarterback dos Cowboys em 2023, isso é, isso é certo.
1: Mas vai ficar bastante pressionado se perder esse jogo, inclusive internamente, até onde hoje ele foi muito respaldado. Então, até Dak...
0: porque ele teria uma vitória só em pós-temporada. E novamente é. eu volto ao dilema de Deck. O Deck Prescott é o quarterback mais subestimado da liga e superestimado ao mesmo tempo. É. Mas esse ano
1: ele está sendo superestimado porque ele está entregando a bola.
0: Ele, tá... é. ele liderou a NFL Interceptações, é. aliás. Né? Eu Deixa acho, eu pegar aqui quantas foram.
1: Acho que não... tendo jogos a menos, né? Ficou quase meia temporada fora.
0: 15 interceptações.
1: O... É. o Deck, nos outros anos, eu acho que algumas críticas a ele eram exageradas. Nesse ano, não. Acho que as, é. as críticas são muito justas.
0: Concordo. É uma interceptação por jogo, que o Deck Prescott é. teve mais do que uma por jogo. E o rating dele nessa temporada foi 60. Então, assim, 23 está uns 15 interceptações. Ah, é muita interceptação. Hum, com o elenco que ele tem, desculpa, mas ele jogou abaixo neste ano. Eu Bem não considero, abaixo. em hipótese alguma, em 2022, 2023, o Dak Prescott um quarterback top 10. Em hipótese não, alguma, foi. e digo mais, o Jared Goff foi mais quarterback esse ano que ele.
1: Também acho. E, e assim, ah, mas os recebedores, ah, mas o peso rushing rate... Cara, as interceptações são muitas, muitas e muitas para
0: passar pano. Eu sei ah. que tem algumas que não são culpa dele, tá, mas todo cornerback tem isso. Isso quer dizer, todo cornerback tem. Todo cornerback tem. O Mahomes tem umas 5 aí que não foram na conta ano dele. No passado teve umas 4 ou 5 do Mahomes que não foram na conta dele. Ah. Mas que ele forçou a bola também. Tá? Algo sobre Dolphins, sobre Jets, sobre o, os Bengals só rapidinho, mais uma vez, o Jamar Chase em profundidade, desde o início do ano passado, nenhuma dupla tem mais touchdowns para mais de 25 jardas que o Jamar Chase e Joe Burrow, hein? E o Burrow tá melhor jogando sua pressão neste ano. Algo sobre Jets, Dolphins, Steelers, eu acho que talvez né, vale mencionar, que o Kenny Pickett, acho que saiu melhor que a encomenda, especialmente quando o Matt Canada começou a soltar um pouco aí a corda, vamos dizer assim.
1: É, começou a, a jogar um pouco melhor, o Pickens e a conexão dele com o Pickens também, né, vamos ver como é que segue essa curva para o ano que vem, mais uma vez o Mike Tonley sai sem uma temporada negativa, mas ficaram fora dos playoffs, e Dolphins é o seguinte, amigo, ou tua volta essa semana, ou vai passear em Buffalo?
0: Vai ser um tour guiado por Buffalo se, se o Tua valor não jogar essa cara. partida, cara. E digo até que se o Tua jogar, eu não sei como ele volta. Esse que é o problema. É. Porque... A, galera, a última
1: vez que o Tua jogou bem foi em novembro.
0: É, porque contra Buffalo ele não jogou bem, bem. Quem manteve o jogo competitivo foi o jogo terrestre de, de Miami. Mas o jogo terrestre só é possível porque a defesa fica um pouco preocupada com o jogo aéreo tendo o Tua lá. Sem o Tua, esqueçam. Assim, é, Skyler Thompson... Se os Carr Thompson jogar e ganhar dos Bills, eu sorteio cinco assinaturas eternas do do Pro Football para vocês.
1: Não, ele pode colocar aí que não vai não vai acontecer.
0: Não vai acontecer, gente, infelizmente, porque é muito abaixo o Carr Thompson, cara. É muito abaixo. Assim, esse jogo entre Dolphins e, e, e Jets, eu não, não assisti o condensado inteiro, mas eu assisti vários momentos ao vivo que eu fui colocando para ver como tava e mudava. Cara, que coisa horrorosa foi essa partida, velho. Não, tenebroso. tenebroso. O Tark Hill teve duas excepções.
1: Tenebroso, cara. Tipo, o Scaler Thompson não consegue dar um passe pra não, 10 jardas.
0: É, assim. Hum. Se,
1: se for na lateral, vamos desespero.
0: Tem o Mike Glennon também, hein? Eu não sei se o Mike Lennon não é uma opção melhor.
1: O Mike Lennon aí venceu mais por seu rostinho bonito, né?
0: Um pescocinho bonito, no caso. Um pescocinho né? bonito. <risos> um o McLennon é o
1: pai do Davis Mills, né? Parece o Davis Mills, só que mais velho.
0: Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Dois metros e um. Nick Names. Girafa Ruiva. Napoleon Dynamite. Que beleza, hein? E o... Sabe qual é o pior? Tadinho do, do Mike Lennon, que ele perdeu a única coisa que tinha, que era ser o melhor quarterback do draft 2013, que agora é o Junior Smith. Ah, é o Jimmy Smith, é. É a única mas, coisa que ele tinha para ele. Não foi Chicago Bears ou foi Tampa Bay que pagou um contrato grande pro Mike Glennon? Foi Chicago. Eu lembro até de cor o contrato. Três anos, 45 milhões. Foi uma das coisas mais idiotas que eu vi assim, Chicago fazer na posição de quarterback nos últimos tempos e... Nossa, cara, foi muito bizarro isso. Tipo Não é como eles tivesse feito absolutamente nada de útil em, em Tampa pra virarem e falar assim Ah, tá aí, é uma boa ideia. Aí foram lá e draftaram o Trubisky. Ou seja, gastaram dinheiro à toa, né? Das contas.
1: Ah, é verdade. Depois draftaram o Trubisky.
0: Eu não sei se fizeram isso cortina de fumaça para acharem que, que, que não iam pegar o Trubisky. Que... Aí a situação foi totalmente mal administrada, porque o Mike Lennon estava na festa de draft dos Bears, e os caras pegam o Trubis, que nas... sobem no draft e pegam o Trubisky. Foi uma coisa assim horrível. É... Ele
1: jogou quatro partidas, cara.
0: Sim, pelos, jogou pelos... quatro partidas. Foi assim... É... Enfim. Perguntinhas dos assinantes? Antes, lembrando a vocês, temos cupom, hein? Temos cupom novo para 7% de desconto nessa pós-temporada lá na Esporte América, para você fazer suas compinhas. aproveitar que seu time classificou, você torce aí os Steelers, tá orgulhoso, né, que os Steelers terminaram no campeão positiva, você torce pros Dolphins, o time acabou entrando na pós-temporada, tem coleção nova lá, Team Color, com as camisetas coloridas, com o logo do time, tudo oficial, licenciado, produzido no Brasil, EsporteAmérica.com.br tem a coleção Military Team Patch também, tem bonés New Era, as camisetas Mitchell S, e o cupom, meu povo, é PODCAST7, Podcast, P-O-D-C-A-S-T, -S e 7 o algarismo, tipo o número na camisa. 7. Você vai ter 7% de desconto em produtos NFL lá no site, tá bom? Podcast 7, entre em esporteamérica.com.br e faça sua comprinha. Tem produtos de, de NBA também, de beisebol, boné dos Yankees, pra quem quiser, que eu sei que é um, um item muito popular aí, de vestuário. É... A gente não fez o Pix um pro outro, inclusive, né, Davis, do nosso amigo secreto?
1: Não, mas. A gente faz aí mais pra frente, que agora eu tô com
0: muita preguiça. É, eu também tô com preguiça. E essa coleção, inclusive, tem camisetas de vários times. Tá, tá aberto aqui: Raiders, Chargers, Dolphins, 49ers, Buccaneers, Jets, Giants, é, Bengals, Packers, enfim. Ravens, entre lá. O cupom é podcast, P-O-D-C-A-S-T, 7, o algarismo. Podcast 7 para 7% de desconto nos produtos NFL lá no site. Perguntitas de los assinantitos, vamos lá, Carlos Schwab, olá, bacharel curte e Pofecho Davis, o Kelson Nixon deveria, poderia ser eleito ao Pro, mesmo estando apenas metade temporada com o retornador nos Packers, não fez nada ontem, inclusive, viu?
1: É, não sei, cara, eu não vou mentir dizer que eu sei os números do, dos retornadores e tal, mas... De verdade, eu
0: não sei a resposta disso aí, cara. É, eu também não. É porque Mas... assim, o
1: retornador de kickoff sumiu tanto nos últimos anos,
0: cara. É, que é difícil a gente analisar, é... vamos falar a verdade, né?
1: É, porque a maioria dos kickoffs hoje virou touchback, né? A maioria dos kickoffs, a Liga fez isso, pra, pra virar touchback, né?
0: É, aí, pra cara. evitar concussões, porque a jogada é... proporcionalmente com mais é, concussões do futebol americano é o retorno de kickoff. É,
1: eu acho que sim, ele foi o retornador com mais jardas em retorno que kickoff, poderia ser. Marcos Jonas também foi muito bem, né? Que retorna a também e tal. Sim. Acho que os dois poderiam ficar na conversa aí.
0: O João Vitor Batista pergunta quanto de cap disponível os Broncos têm em 2023. Como os é Broncos têm... são 18º, tem 12 milhões.
1: 12 milhões, de certo, vai cortar alguém, corta aqui, faz um ajuste. É, não é pouco dinheiro não, é um dinheiro razoável. Eu vou te
0: dizer que cortar o Justin Simmons ou trocar o Justin Simmons não é a pior ideia do mundo.
1: Ah, mas aí você tem um problema muito grande.
0: De liderança, né?
1: É, ele... É, se esse time não desmontou, passa muito pelo Justin Simmons. Se eu sou treinador que vou é para Denver... É a eu quero é que eu... ele do meu lado. É, é verdade. Eu, eu falo, uhum. não, mas aí assim, ó, é uma coisa que eu não aceito. Vocês não podem trocar o Justin Simmons.
0: Mas, por exemplo, Chase Edmonds aqui, o cap é 6 milhões. Cortando não tem, não tem impacto. Tchau, vai embora. Vai embora. É... O Jerry Jury tem 4 milhões de dead cap só. Eu não me surpreenderia se ele fosse trocado para os Bears. me surpreenderia nada, inclusive. Então, tem, tem movimentações possíveis aqui. Graham Glasgow, esse vai ser cortado com certeza. Cortado, corta. 14 milhões no cap hit o dead cap é 3. Graham não esquece. Então, vai aumentar um pouco a, a disponibilidade aí de Denver, mas vale lembrar que em, em wide receiver, essa free agency não é muito boa não, tá? Se trocar claro. o Jury e tal.
1: É, eu acho que o Denver talvez segure o Judy um pouquinho e depois aí veja se vai trocar mais para frente ou não, mas acho que talvez no plano.
0: Depende muito do treinador que chegar também. É, exatamente. Matheus Warmelin manda aqui. Uh... sempre escutei o Davis comentando que que o Lavonte David é o jogador mais celebrado da defesa dos Bucks. Mesmo assim, o capitão é o jogador que recebe as jogadas da defesa e é o Devin White, que foi criticado pelo mesmo por ter problemas para processar as leituras, o que é um histórico inclusive, né? É a, é a categoria, assim como eu tô desenvolvendo algumas famílias na NFL, que tem o Brett Favre da Shopee Usou pala 78 álcool de quarterback, Dak Prescott, por exemplo. A gente tem os linebackers mísseis. Que eu vou começar a chamar de linebacker Tomahawk. Lembrando? Sim. Devin White, Devin Bush, assim. Fecha o olho e vai. Kenneth Murray, fecha o olho e vai, cara. É impressionante. Se acertou o gap, lindo. Se não acertou, problema. Aí ele pergunta: alguma teoria para o motivo disso? Seria por conta de perfil de liderança mais acentuado do White? Pode ser também porque o Levante David não é o futuro do time, né? O jogador. Exatamente. É ele chamou.
1: E durante muito tempo foi ele que recebeu, né? Foi ele. Que é uma passagem chamada, de bastão, digamos. É, claro. Então Acho ele foi, foi muito tempo ele que recebeu a chamada e tal. E assim receber a chamada não tem nada a ver com processar o jogo, tá?
0: Não, ele vai passar a chamada para o defesa. Exato.
1: Ele, ele vai falar e todo mundo sabe quais são seus checks, quais são suas responsabilidades. Ah, ele vai chegar lá dizer a formação, a chamada e pronto. Não tem a ver com ele não é o quarterback, ele não vai fazer o audible ele. É,
0: exatamente. Raramente a gente vê out defensivos. É mais uns kills, né? É, é. Tem mais uns kills que queima,
1: é, queima e aí todo mundo sabe qual é o ajuste.
0: Uh, Guilherme Araújo, o que vocês fariam com a escolha dos Bears? Trocaria com os Colts?
1: Ah, eu, É, depende do que vão oferecer, né? Eu sempre digo. Que ah, vão se, oferecer,
0: os mas... se os Colts oferecerem uma primeira rodada do ano que vem essa primeira rodada deste ano, eu já troco.
1: É mas os Bears têm a faca e o queijo na mão.
0: Que delícia, hein? Ai, nossa, aí, o universo conspirou muito, cara, com uma classe com dois QB, puto, um monte de time precisando do Bryce Young. Ai, que coisa maravilhosa. É, e lembrando que Pittsburgh se deu bem também, viu? Porque Pittsburgh, na prática, não tem a 33ª, tem a 32ª a escolha do draft, porque a escolha de Miami foi anulada pela NFL por aquela questão do tempo e tal. É a segunda rodada, não tem opção de quinto ano, mas acaba sendo o 32 segundo jogador bom escolhido. É uh, a verdade é que não tem muita diferença. Da 25 para 40 não tem muita diferença não, meu gente. Ah, ali você, você circula muitos jogadores parecidos. Não tem muita diferença, sendo muito, muito sincero. Fernando Paiva. Uh, Kurt Davis, talvez eu esteja iludido no calor do momento, mas sinceramente devemos pensar no Pete Carroll como treinador do ano. Para mim é hipótese alguma. Mim, eu é algum também bom. não. Siriano ou Brian Dabble? É, o cara mal. perdeu o franchise quarterback, o principal jogador da defesa no primeiro jogo, Jamal Adams, que eu acho superestimado estimado até não poder mais, mas tudo bem, montou um time com seis calores e ainda pegou o playoff com o time de 4.200 jardas, vale a discussão? Vale um top 5, ok, mas cara, técnico do ano, se você pegar o elenco de Seattle e o elenco de, de Nova York, era muito mais difícil o que o Brian Dabble fez.
1: Sem sobre de dúvida,
0: mas o, eu... O... Ainda tem o DK Metcalf, ainda tem o Tyler Quem é o wide receiver em Nova York nesse momento? Não, ninguém sabe.
1: Não sei o nome. Esses dias eu viu o Rodgers jogando lá e jogando o seu do principal
0: recebedor. O tirante tá colocar... principal do time é o Bellinger, é. que é calor. E... e é isso aí, cara. Então eu, eu fico com o Debo ou o Sirian. E vamos lembrar também que Seattle sofreu um... suou bicas para classificar, hein? E os shows ficaram eu... na semana passada. A segunda metade
1: da temporada de Seattle foi bem, bem
0: abaixo. Foi abaixo, cara. Sinceramente, foi abaixo. Eu estaria super nessa discussão se fosse até, sei lá, semana 10. Vou pegar aqui exatamente o. Aí eu vou que falar uma coisa. Diga. O
1: problema na segunda metade então não era o Russell Wilson.
0: Não, claro que não. Para ah, mim que não, é que aqui tem... é o é um sistema manjado de Seattle, a gente, uhum. a gente bateu no Cliff Kingsbury, mas é um sistema manjado também de, de Seattle. Aqui.
1: Muito tempo teve a piada aí que o, o Russell Wilson era o MVP da primeira metade, né?
0: Sim, Da temporada. O, no, no caso aqui, a, a questão é que esse sistema de Seattle, ele é uma é uma evolução do run and gun dos anos 90, que flopou muitas vezes, inclusive, com o Warren Moon nos Oilers. É corrida, corrida e um passe longo. Costuma ser assim. Em muitos jogos isso dá certo, especialmente o jogo que tá apertado e tal. Mas contra a Carolina, assim, Seattle teve algumas derrotas nesse ano que comprometeram, cara. Perder para Atlanta na semana 3, perder para Carolina na semana 14. Seattle poderia estar numa situação consideravelmente melhor e eu acho que tem uma diferença pique New England-Buffalo de São Francisco para Seattle nesse momento, cara. Tem, tem sim. De elenco tem sim. Eu, sinceramente, acho isso. Eu entendo que foi um bom trabalho e dou o braço a torcer, porque eu achava que o Pete Carroll tinha que ser mandado embora, inclusive. Mas até por presenciar pessoalmente o, a, a, o espírito dele no time e sentir as coisas lá em Seattle e ver como as coisas se desenvolveram com o Gene Smith, eu dou super o braço a torcer, não tem problema. Mas acho que técnico do ano ainda ficaria com o Brian Debel, sinceramente. E foi eu... um bom trabalho do Pete Carroll, mas com alguns dos problemas que ainda seguem acontecendo em Seattle.
1: Meu voto segue sendo Nick Sirianni que fez o time se tornar uma máquina explosiva.
0: Inclusive, nessa semana saiu o Guia dos Playoffs e sai também ah, no ProFootball os prêmios de temporada, tá? Então fiquem de olho aí nesses, nesses textos que vêm pela frente. ProFootball que assina como? Ah, verdade. Vamos terminar o programa então. Quem, quem mandou perguntas de assinante a gente responde em um podcast de assinantes é, que a gente vai fazer nessa semana, a prévia do White Card e tudo mais pra assinar o Pro Football, ProFootball, profootball.com.br barra assinar apenas R$ 9,90 por mês, fica aí a, a dica, né você provar na, no mês de janeiro, nos playoffs, se você gostar, você segue com a gente em fevereiro, março, abril, ou você, você assina o anual, a gente faz a conversão da sua assinatura para anual, porque o anual é muito mais barato. Né? O plano mensal R$ 9,90 por mês, debitado no cartão de crédito a cada 30 dias, ou o anual quatro vezes de 19,90 sem juros, ou à vista no Pix Boleto. Então, vale bastante a pena o, o anual, porque o anual tem um, um, um desconto imenso. Você ganha... Quantos meses aqui? Quatro. Quatro meses?
1: Quatro meses. Você está ganhando quatro meses, cara.
0: É isso. No plano anual, você ganha quatro meses e você pode pagar a vista no Pix, você pode pagar no boleto também, se preferir. O mensal não tem como, porque o cara é muito difícil do controle e tal, quem pagou o boleto, quem não pagou. Então, o mensal é, é só no cartão de crédito. 9,90 por mês. O anual, quatro vezes, sem juros de R$19,90, em até quatro vezes, se você quiser pagar em uma vez no um cartão, em duas, não tem problema. E aí você tem o dobro de, de podcasts, o dobro de textos. E tem draft simulado para os assinantes, vindo por aí, só para os assinantes. Hoje, o Davis postou dois textos sobre os, que os dois principais jogadores de cada time que está na final do college, né, o Jalen Carter e DL de Georgia, e o Quentin Johnston, que pode ser o melhor wide receiver dessa classe de 2023. Tem muita coisa legal, cara. Muita coisa legal mesmo, vale muito a pena e é muito baratinho. E quando você assina, você tem acesso ao catálogo inteiro do ProFootball, de tudo que a gente já publicou antes, não só o que você ah, o que será publicado a partir do momento que você assine. Então, são mais de dois mil textos históricos, podcasts e tudo mais para você ter acesso lá, tá? profootball.com.br barra assinar e venham conosco aí para mais uma temporada. Faça o teste nos playoffs, só 9,90. Não custa nada, né? Muito baratinho. Hoje, inclusive, tem a final do college, né, Davis?
1: Exatamente. Hoje à noite, a partir das 9,30, né? ESPN2 e Star Plus. Estarei lá com o Matheus Pinheiro, com a Gene Pessoa, com o Wayne Irado, fazendo essa transmissão do, do College Football a final entre Georgia e TCU.
0: Muito bom. TCU a cinderela dessa temporada aí. Vamos ver o que acontece. Georgia é uma potência que deve ter de novo uma galera sendo draftada. Well, terminamos. Fizemos o estrago destaque. Podíamos a vocês todos pela, pela companhia em todas essas partidas, todos esses podcasts, todos esses jogos Nessa temporada 2022, eu acho que essa pós-temporada tem tudo para ser histórica. A gente não sabe ainda quais jogos a gente comenta uh, nesse final de semana. Assim que a gente souber, a gente avisa nas redes sociais. Mas o calendário, lembrando, já está definido de horários e jogos. Eu vou passar aqui para vocês a prévia da semana de White Card, exclusiva dos nossos assinantes. Então, vem com a gente aí nessa para você ter acesso a tudo o que pode acontecer, tudo o que vai acontecer e tudo mais uh, nesse White Car, certo? O Wildcard começa no sábado às 6h30, Seahawks em 49ers, 10h15 no sábado tem Chargers em Jaguars, no domingo 3 horas, Dolphins em Bills, Giants em Vikings às 6h30, Ravens em Bengals às 10h15, e na segunda-feira tem o último jogo do White Car Cowboys em Buccaneers, 10h15 antes tem o ESPN League, lembrando, e aí na outra semana a semifinal de conferência.
1: Tá bom? Algo mais? É isso, meu amigo Antônio Curti. Obrigado a você, obrigado a todos os nossos ouvintes. Tamo junto.
0: Beijo carinhoso para todos vocês e fizemos o que podíamos. Que vocês tenham um ótimo resto de dia. A gente volta com o podcast Assinança e Semana e na segunda que vem com o Recap do Wildcard. Tchau.